0: Gostaria hoje de olhar mais de perto com você para para a tentação de Jesus em detalhes de que maneira o nosso Senhor foi tentado pelo diabo no deserto como ele reagiu e olhar também para chaves e descobrir chaves que nos ajudem a vencer as nossas tentações eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia para isso no Evangelho de Mateus no capítulo 4 quero ler do versículo 1 até o versículo 11 com você Evangelho de Mateus, o capítulo 4, versos de 1 a 11. No Evangelho de Mateus nós temos visto a chegada do rei, o advento do rei, o Messias Prometido, o Salvador, anunciado no Antigo Testamento, anunciado pelos profetas, pelas Escrituras, chegou. E o apóstolo Mateus faz questão de deixar isso claro e comprovado. E chega um momento no capítulo 4, depois deste Messias Prometido revelar todas as suas credenciais ele precisa ser colocado à prova ele vai ser testado e nós já vimos no domingo passado como foi a, a, a algumas informações sobre a tentação do rei e nós vimos as circunstâncias da tentação Jesus Cristo veio de um momento de oásis de grande deleite e alegria no seu batismo quando ele foi confirmado pela voz celestial como filho de Deus amado e do oásis ele vai para o deserto ele vai para um lugar duro seco, quente doloroso, angustiante, de jejum e nessas circunstâncias ele vai ser tentado, mas o mais importante não é o lugar onde ele está não é o momento, se é agradável ou não mas a condição interior do coração e o texto deixou claro nós vimos que Jesus estava cheio pleno, guiado pelo Espírito Santo nós vimos também na semana passada quem é o agente da, das tentações de Jesus, que é o diabo o texto nos apresenta o diabo como uma pessoa específica, uma pessoa maligna, não uma força, não uma, uma ideia, mas um ser que existe no universo, que tem os seus aliados e que tem intenções no seu trabalho, e a intenção do diabo é afastar você e eu de Deus, assim como ele queria afastar Cristo de Deus, do plano do Pai, e queria destruir todo o plano do Senhor e queria levar ao pecado nós vimos também as características das tentações, o diabo não vai oferecer para Jesus coisas obscenas o diabo não vai oferecer para Jesus coisas horripilantes nós vimos e vamos olhar com mais detalhes hoje o diabo vem oferecer para Jesus coisas legítimas e como eu propus para você eu quero olhar de perto para essas propostas sutis do diabo aprender com a reação de Jesus e descobri chaves para a sua vitória e para a minha vitória nas tentações. Diz assim o texto, Mateus capítulo 4, verso 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus, Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito... O ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu Também está escrito Não ponha à prova o Senhor, seu Deus O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto Mostrou-lhe todos os reinos do mundo E a glória deles e disse Tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar Então Jesus lhe ordenou Vá embora, Satanás Porque está escrito Adore o Senhor, seu Deus E preste culto somente a ele Com isto... O diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. A primeira tentação de Jesus, apresentada para nós no versículo 3, tem a ver com pão, tem a ver com provisão, tem a ver com o diabo levar Jesus, tentar levar o Filho de Deus a duvidar. Essa é a primeira tentação em relação à provisão do alimento, duvidar do amor e do cuidado de Deus o diabo toca aqui no versículo 3 nas necessidades físicas de Jesus, especificamente falando a fome, Jesus o filho eterno de Deus teve fome e isso significa que ele assumiu plenamente a sua humanidade a minha humanidade, ele se fez inteiramente homem, ser humano como você e eu a questão que podemos levantar aqui é que mal tem comer um pãozinho Comer pão não era problema, como já comentei anteriormente, Jesus não só comia pão, como ele multiplicou o pão. O próprio Pai de Jesus, o Pai Celestial, o nosso Pai, enviou o pão do céu, o maná, para alimentar o povo. A questão é que Jesus estava no momento de jejum e ele estava se abstendo de comida e ele estava cumprindo assim a vontade de Deus e dentro desse plano de jejum que ele tinha feito e tinha junto com o pai havia também a ideia de que o pai iria supri-lo no momento oportuno o problema não é o pão o problema que o diabo propõe aqui é que Jesus duvide do amor e do cuidado de Deus, então duvidando, haja por si mesmo não espere em Deus não espere no Pai faça as coisas do seu jeito e convenhamos, o milagre proposto pelo diabo era fácil para Jesus mande que essas pedras se transformem em pães apesar de ser um milagre fácil teria sido algo que se ele fizesse, ele sairia da dependência de Deus e o pecado seria então o pecado da autossuficiência em relação à provisão do pão Jesus teria voltado atrás, ele esvaziou-se, ele assumiu a forma de servo, e ele assumiu uma vida humana inteiramente submissa ao Pai Celestial, e ele então voltaria atrás nisso, e ele faria as coisas do jeito dele. E o que está sendo colocado em xeque nisso tudo aqui, é a identidade de Jesus, perceba a frase que o diabo coloca, se você é filho de Deus, e você já sabe, semana passada comentamos isso, o diabo não está duvidando disso, o diabo está dizendo, você é filho de Deus, você e eu sabemos, esta é uma afirmação, mas ele está colocando isso em xeque, 41 dias atrás, Jesus ouviu isso do céu, antes de iniciar os 40 dias de jejum, ele foi batizado, e naquele batismo, você se lembra que, além do Espírito Santo descer em forma de pomba, uma voz do Pai Celestial disse, este é meu filho amado, agora o diabo vem e diz, se você é filho, você tem que comer um pãozinho. E se Deus, o Pai, não está dando pão, faça do seu jeito. Coma você mesmo. Você pode. O diabo está levando, tentando levar Jesus a desconfiar da provisão e do cuidado do Pai Celestial. É uma isca. E como toda isca, isso parece ser o melhor. Mas há um anzol por trás e por trás está a dúvida. E o questionamento, Deus não sabe o que é melhor para mim, eu vou prover as coisas para mim do meu jeito. Essa foi a primeira tentação. Vamos para a segunda tentação, e a segunda tentação, um pouco diferente, está relacionada à proteção. Ela aparece nos versículos 5 a 7, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Uma estratégia um pouco diferente é que Jesus confiasse em Deus. Olha como o diabo é astuto. Primeiro ele não quer que Jesus confie em Deus. Agora ele quer. Só que de maneira totalmente presunçosa e arrogante. Nós não sabemos como isso aconteceu, mas o texto diz que o diabo leva Jesus à cidade santa e coloca Jesus no pináculo do templo. Esse pináculo do templo provavelmente... Quando você olha para o templo de Jerusalém antigo, num mapa, num desenho, algo do tipo, é, esse pináculo fica no canto esquerdo de quem está olhando de frente para o pórtico de Salomão. Ali tem um muro de contenção, o negócio é alto. E ali é uma das áreas mais movimentadas, tanto do templo quanto as estradas que se achegam ao templo. É, é, mais ou menos 150 metros de altura a tradição da igreja diz que Tiago o apóstolo foi morto sendo atirado dali o um historiador da igreja diz que subir nesse local já causava tontura pular e sobreviver é chance zero de acontecer e o diabo leva Jesus ali e faz uma proposta atraindo a multidão para aquele lugar espetacular Jesus ganharia a atenção e aprovação que ele merecia como? saltando dali e o texto diz se você é filho de Deus, jogue-se daqui porque está escrito aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra veja seria um espetáculo público todos olhariam e diriam ah, ali está o Messias ele tem o poder ele tem a aprovação do Pai. Veja que algo incrível que aconteceu. E olha, o diabo foi tão ousado que ele vai citar as Escrituras. Assim como você e eu, em nossos dias, vemos versículos bíblicos o tempo todo no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, não é porque tem um versículo da Bíblia que você está ouvindo algo que é correto. Toma cuidado o diabo cita o salmo 91 verso 11 e 12 eu, eu coloquei aqui na tela para você acompanhar, o texto, o texto diz assim, é muito parecido diz assim, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que guardem você o diabo tirou essa frase aqui, em todos os seus caminhos essa frase o diabo não citou é só você comparar, versículo 6, não tem essa parte em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos. E aí está correto, o diabo cita isso, para que você não tropece em alguma pedra. O diabo usa a Bíblia para persuadir, mas ele distorce a Bíblia de forma sutil, tanto tirando uma frase da Bíblia, quanto, através dessa retirada, mudar o significado da Bíblia que a promessa do Salmo 91 é uma promessa diferente do que o diabo está dizendo que Deus prometeu para Jesus, diferente a promessa do Salmo 91 é uma promessa de proteção nas idas e vindas do fiel, por isso que o texto diz em todos os seus caminhos o Salmo não está dizendo para você como diz o jovem, né meter o um loucão, mete o um louco aí que Deus vai segurar a barra para você, não, o Salmo está dizendo o seguinte, caminha com o Senhor anda com o Senhor, leva o Senhor a sério, faz sua parte toma seu, seu cuidado, não pula de pináculo, por favor porque se Deus estabeleceu a lei da gravidade, ele não vai mudá-la mas ele vai te proteger à medida que você anda com o Senhor ele vai te ajudar, vai te capacitar a viver em santidade o Salmo 91 não é um seguro para acrobacias o Salmo 91 não está falando nada de você determinar coisas para Deus e dizer a hora que Ele vai manifestar o poder, a hora que Ele vai agir e em que momento o milagre vai acontecer, de maneira alguma. O diabo está propondo isso. Assim como muitas igrejas estão propondo, não em nome de Deus, mas em nome do diabo. Por isso que eu estou dizendo que isso é confiar em Deus de forma presunçosa e arrogante seria um espetáculo contrário ao plano de Deus e à promessa de Deus, e de novo o diabo quer tirar Jesus do plano de Deus, assim como ele quer tirar você também e a mim do plano de Deus e algo mais grave está acontecendo aqui na proposta do diabo uma inversão de posições Jesus Cristo veio, se encarnou, se fez homem, assumiu a forma de servo, obediente e o tempo todo ele vai declarar isso. Eu vim como servo para realizar a vontade do Pai, a vontade do Senhor. O Senhor ordena e eu cumpro. O Pai dá as ordens e eu obedeço. O diabo quer inverter isso. O diabo quer que Jesus dê as ordens. Saia da posição de servo. Deus tem que fazer o que você determinar. Deus tem que agir e segurar você quando você saltar de lá. E aí todos vão ver que você é um fenômeno e todos vão te aplaudir e você será reconhecido como filho de Deus. O diabo quer que a gente pense que pode mandar em Deus. Exigir coisas, esperar coisas de Deus. E esse é um alerta para nós. Não confunda confiar em Deus com comandar Deus. Isso não é fé. Isso é arrogância, insubmissão e vaidade, a segunda tentação então tem a ver com proteção confiança presunçosa na proteção de Deus a primeira foi sobre pão provisão, a segunda proteção a terceira tentação está nos versículos 8 a 10 como lemos e fala de poder poder Jesus não caiu na isca do pão Jesus não mordeu a isca da proteção, agora vem a isca do poder. E o diabo quer que Jesus morda a isca do poder. De que maneira? O diabo mostrou para Jesus, no versículo 8, num monte muito alto, e nós não sabemos se isso foi uma visão, foi uma experiência de espírito apenas, ou se o diabo transportou Jesus de fato para esse monte alto, nós não temos como afirmar isso, mas o fato é que ele vai, leva e mostra todos os reinos do mundo e a glória, e diz, tudo isso eu lhe darei, tudo isso é para você, o diabo está mostrando para Jesus o que vai pertencer a Jesus por direito. O que já pertence a ele. E mais, Jesus sabe que tudo aquilo que o diabo está mostrando é dele. Jesus sabe e conhece as Escrituras e Ele é o próprio Deus Eterno e Ele sabe que o Pai, na, na, no seu conselho eterno, determinou e anunciou que o reino e os reinos do mundo serão do Messias. Entretanto, até que esse reino se cumpra na sua plenitude, esse mundo caído continua tendo o diabo como seu gestor, não dono. A própria Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o diabo, infelizmente, por vontade humana, é o gestor desse mundo. Por isso há tanta maldade, por isso há tanta violência, tanta degradação, porque o diabo está dominando. Só que o diabo vai vender uma coisa que ele, como gestor, não pode entregar o diabo vai oferecer uma coisa que ele como gestor não pode entregar mas, mas ele é um farsante ele é um enganador só Deus domina sobre tudo só Deus tem o direito de dar tudo a quem ele quer e de novo, Deus determinou que tudo vai pertencer ao Messias e isso vai acontecer no momento certo agora veja a sutileza talvez não tão sutil assim o diabo vem, achando que pode tomar o lugar de Deus, oferecer para Jesus o reino, que já é de Jesus, só que do jeito dele, por um atalho. Qual atalho? Um gesto muito simples. O texto aí diz, se você se prostrar e me adorar. O texto de Filipenses, capítulo 2, diz o seguinte que é o nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Não é a mesma coisa que o diabo está oferecendo? A mesma coisa, poder, mas por caminhos totalmente diferentes. O caminho de Jesus em Filipenses é o caminho do auto-esvaziamento. Esse texto de Filipenses é aquele que diz que nós temos que ter em nós a mesma, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus pois embora ele sendo igual a Deus não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou assumiu a forma de servo figura humana morreu a pior das mortes, a morte de cruz e aí sim por este caminho da cruz da morte, pelos nossos pecados ele vai então chegar para no futuro receber todos os reinos em suas mãos, mas o diabo diz vem diz que caminho é esse cara para que obter poder dessa forma passando por essa vida terrena esses discípulos seus aí tudo cara que vai te dar mancada esse povo ruim aí da palestina morrer na cruz, olha só é só você dobrar o joelho e me adorar e é tudo seu o caminho mais fácil para ter poder, glória e riqueza se Jesus fizesse isso, ele evitaria a vida de dores, a cruz e a morte. Ele teria ido pelo caminho mais rápido e seguro do diabo. Entretanto, ele não teria sido fiel a Deus. Ele teria saído do plano de Deus e ele colocaria tudo a perder. Não teria feito a obra da salvação. Os nossos pecados não seriam pagos. Ele não teria reino, coisa nenhuma. E nós estaríamos definitivamente destruídos e condenados. primeira tentação em relação à provisão olha, come pão do seu jeito, na sua hora segunda tentação é proteção, olha, salta aí Deus vai fazer o que você quer terceira tentação é a tentação do poder, obtenha o poder, a glória e a riqueza do seu jeito não vai nesse plano de Deus não, vai no seu jeito pois bem, quais foram as reações de Jesus? Volta no texto, versículo por versículo, reações de Jesus. Lá no versículo 4, temos a primeira reação de Jesus, reação imediata. Ele responde na lata, está escrito, Jesus responde citando as escrituras. Esse texto está lá no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio. No versículo 4, aí Jesus diz, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus essa palavra de Jesus é uma palavra que aparece no Antigo Testamento em relação à peregrinação do povo no deserto, o povo tem fome briga com Deus, reclama com Deus, porque o povo não tinha entendido que a vida é mais do que pão o povo de Israel como muitos de nós ainda era um povo preso a prazeres a barriga cheia, a status a glória, a bem estar a descanso, conforto nem só de pão viverá o é a palavra de Deus que enche o nosso coração. É a palavra de Deus que dá sentido para a nossa vida. E Jesus sabia muito bem disso. E então Jesus, diferente do povo de Israel, ele não falha. E como representante substituto da nação de Israel, ele não falha. Ele não abandona a dependência de Deus para salvar a própria vida. Ele confia na provisão divina de pão no tempo certo. Ele diz não para o diabo. Ele não morde a isca. No versículo 7 do seu texto, nós temos... A segunda reação de Jesus, e de novo ele responde citando a Bíblia, Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, teu Deus. E de novo Jesus cita Deuteronômio, não colocar o Senhor à prova. Por que Jesus diz isso? Isso é uma referência ao que o povo de Israel fez. O povo de Israel colocou o Senhor à prova. Se o senhor fosse bom, a gente não estava nessa situação qual foi a tentação de Jesus? se o senhor for bom, eu vou saltar aqui vai acontecer o um milagre, todo mundo vai me aplaudir uma é coisa e o povo tentou a paciência de Deus, o cuidado de Deus esse hábito foi tão marcante que o senhor cirou com o povo de Israel no deserto e castigou severamente esse povo, mas Jesus não caiu nessa isca de novo Jesus citou as escrituras Jesus se apegou ao plano perfeito de Deus ele sabe que é melhor para mim é no caminho dele que eu vou qual foi a resposta de Jesus à terceira tentação? ela aparece no versículo 10 ela é mais direta, ela é mais ousada Jesus dá uma ordem vai embora Satanás e de novo ele cita as escrituras adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele Eu não preciso me curvar a você para receber aquilo que Deus vai me dar no tempo certo. Traz isso para a minha vida, traz isso para a sua vida, e você pensa que por trás da isca tem o um anzol, por trás da oferta do pão, da proteção e do poder tem o um anzol, que é a morte fatal de sair do plano de Deus para suas necessidades. Todos têm desejos sexuais. Esses desejos sexuais são legítimos. Entretanto, nós o tempo todo estamos sendo seduzidos para atender os desejos sexuais de maneiras diferentes do que Deus determinou. De maneiras diferentes do que as Escrituras nos orientam a fazer. Se você é casado, se você é casada, você tem desejos legítimos de amor e respeito no seu casamento. Entretanto, você pode acabar buscando o amor do seu marido ou respeito da sua esposa de maneiras totalmente equivocadas. Brigando, desrespeitando, dando troco, revidando. Você tem necessidades legítimas, ser aceito e valorizado na sua comunidade, no seu ministério, nas redes sociais, na sua escola, na sua família, isso é um desejo legítimo, é, é bom ser aceito, é bom ser valorizado, mas quando você busca suprir isso do seu jeito, se colocando em primeiro lugar, querendo que as pessoas te, te aplaudam, forçando que as pessoas te vejam, se exibindo, você está fazendo as coisas do seu jeito, está mordendo a isso. Quando nós pensamos na oferta do diabo para Jesus se jogar lá do pináculo para que Deus o protegesse, fosse um espetáculo, podemos pensar que nós também somos tentados da mesma forma a sermos cuidados, recebemos o cuidado de Deus. Isso acontece quando é quando eu defino o que Deus tem que fazer por mim. E se Deus não faz o que eu estou esperando, seja eu ter um filho, seja ter um aumento de salário, seja eu ter um casamento, seja eu ter qualquer coisa, eu começo então a reclamar, a exigir, me decepcionar e eu estou sendo presunçoso e insubmisso. Alguns hoje chegam à posição petulante de dizer que você tem que dar ordem para Deus determinar o que Deus tem que fazer por você estava conversando com amigos recentemente inclusive ouvindo a seguinte teoria quando você quer uma coisa para Deus você tem que dizer em detalhes para Ele o que você quer a marca do produto que você quer o modelo que você quer para que Ele te dê e Ele vai te dar exatamente aquilo porque você quem diz se você quer uma pessoa para se casar você tem que dizer como tem que ser essa pessoa cor dos olhos, cabelo o jeito, o salário, tudo mais. Interessante que essas listas nossas não são bíblicas, né? Essas listas nossas são totalmente egoístas, são baseadas em nós. Ninguém olha para a Bíblia e diz, bom, Deus, eu quero um marido assim, assim, assado. Biblicamente falando. Arrogância, presunção, determinando o que Deus deve fazer. Isso é atraente, é legal, bonito, dá até ibope, mas é em submissão e arrogância. Ou talvez você diga assim, não, eu não exijo nada de Deus. Mas se a ingratidão toma conta de você, se a reclamação é a nota, é a tônica do seu dia a dia e a revolta, a amargura enraíza no seu coração quando as coisas estão diferentes do que você gostaria é porque você está querendo que Deus faça as coisas do seu jeito também tem gente que chega até o ponto de financiar um carro em 36 48, 60 vezes sem saber se vai poder pagar depois e presume que foi Deus que abriu aquela linha de crédito e Deus vai dar conta de pagar isso aí Deus não comprou isso não foi você <risos> namora uma pessoa sem se preocupar se ela está biblicamente qualificada 99% dos adolescentes e jovens estão namorando, se você fizer a seguinte pergunta, por que, que você começou a namorar? eles vão dizer assim, ah porque eu gosto dele Vou dizer uma coisa para você, Deus não está nem aí para isso. Não importa se você gosta. Em primeiro lugar, importa Deus gosta daquela pessoa. Ela está qualificada biblicamente, é uma serva de Deus, é uma pessoa de oração, é uma pessoa assida na igreja, ela é obediente aos pais. Essa pessoa com quem você quer namorar, dá dízimo, trabalha na igreja, ajuda o pastor. Essa pessoa com quem você está namorando ou quer namorar, lê a Bíblia diariamente, é diferente na escola, é uma pessoa que anda com o Senhor. Isso é uma lista bíblica. Quem manda em quem? Veja, o diabo sempre quer que a gente pense que pode exigir de Deus as coisas, mas é o contrário. É Deus quem exige as coisas de nós. Na terceira situação em que o diabo oferece não um milhão de reais, nem um bilhão, nem um trilhão. Ele oferece tudo, o mundo inteiro, todo o poder, a glória, a majestade, o aplauso. Ele oferece isso. Quantas vezes nós caímos num ato ilícito de corrupção para ganhar um dinheiro a mais numa venda? Quando fazemos isso, nós estamos curvando o joelho para o diabo e adorando o diabo. Muitas vezes a gente engana para fechar um negócio. E quando a gente engana para fechar um negócio, a gente mente. E quando a gente mente, a gente faz o que o pai da mentira quer, que é o diabo. A gente está dobrando o joelho para o diabo para ganhar um dinheiro. Fraudar. Quando você, jovem, lá na escola, cede à tentação de colar na prova, você está se ajoelhando para o diabo para obter uma vantagem. Quando você quer crescer financeiramente, e isso envolve você dar um jeitinho, quebrando alguns princípios que ninguém vai perceber, você está se ajoelhando diante do diabo. Recentemente eu estava conversando com um irmão que tem uma empresa muito promissora na área de móveis e e de, de, de móveis, móveis de madeira. E ele tem muitos clientes, ele só, ele só quer clientes hoje, é, empresas e pessoas físicas, mas principalmente empresas privadas. E ele diz que ele já teve experiência de ser abordado por empresas públicas. Por exemplo, uma delas ligada a, a, ao aeroporto de Guarulhos, um órgão público, e outra delas ligada a uma universidade estadual em Campinas. E ele foi fechar negócio ali, vamos lá, vamos tratar e tal. E aí o funcionário público já chega com aquela conversa. Né? Então é o seguinte, a gente vai te pagar tanto, ok? Ele já ficou meio assim. Tudo isso? Mas aí ele já sacou. É, você sabe como que é, a gente te paga. Mas aí você tem que devolver uma parte, porque a gente também tem que pagar algumas coisas aqui, ele disse não servo de Deus ele é servo de Deus ele teve o privilégio de recusar isso está passando fome? não está com as contas atrasadas? não, Deus o está honrando o abençoando, ele está bem ele a esposa, os filhos estão no caminho do Senhor, nada tem faltado porque ele não se curvou diante da proposta de corrupção que o diabo faz para você ganhar poder, ganhar grana, ganhar glória, galgar estágios maiores na vida. Jesus Cristo é o Deus homem. Ele não é um mero mortal, corrompido e influenciável. Jesus Cristo não é apenas um anjo que veio aqui e se manifestou entre nós. Ele também não é um filho dos deuses da mitologia grega do mundo antigo, ele está aqui narrado no Evangelho de Mateus como 100% homem, 100% Deus, sujeito à tentação por causa da sua humanidade, mas capacitado para vencer a tentação por causa da sua divindade. E Jesus passou nos testes. Ele não se curvou, ele não mordeu a isca, demonstrando sua identidade como Messias, comprovando que é capaz de nos salvar e nos ajudar. Se tornando digno da tarefa dada a ele, de ser o Messias e Salvador, de carregar naquela cruz os nossos pecados como um cordeiro imaculado. O sacrifício dele valeu por nós. Ele nos salva porque Jesus não pecou. Jesus disse não para o diabo. E o versículo 11, no final da história, vai dizer que com isto... Diante da postura de Jesus, porque Jesus usou algumas chaves que você vai conhecer e vai poder usar também. O fato de Jesus ter usado essas chaves levou o diabo a deixá-lo. E eis que vieram anjos e o serviram. O diabo perdeu o jogo. O diabo perdeu a batalha. Não podia fazer mais nada. Ele teve que ir embora. E o mesmo pode acontecer comigo e com você. E Deus concedeu um alívio abençoado para Jesus naquele momento de fraqueza. Vieram anjos e o serviram. Não sabemos como. O que será que os anjos fizeram? Trouxeram uma pizza. Lá da melhor pizzaria de Jerusalém. Com vinho do melhor, não sabemos. Talvez um pão feito com o melhor trigo da Judéia. Talvez um leite lá das cabras da região, não sabemos. Mas os anjos vieram, serviram, talvez também com um apoio emocional, um suporte mental, psicológico, pode ter sido acontecido isso. O importante é: o mesmo Deus, que não desamparou seu filho, não vai desamparar você à medida que você enfrenta as tentações, ele vai cuidar de você. Ele vai te proteger, ele vai te sustentar. A vitória na tentação está apresentada aqui nesse texto. Irmão, irmã, mais um ponto importante antes de vermos as chaves da vitória. E o ponto é o seguinte, o segredo na vitória sobre Satanás não é você dar ordem no diabo. Não é você determinar coisa para o diabo não é participar de culto para repreender diabo quebrar maldição pisa na cabeça da serpente o povo canta até isso, tem até música para isso na igreja, bate o pé na cabeça do diabo, e briga com o diabo e saculeja o diabo, não tem nada disso isso chama assim pirotecnia gospel o diabo adora esse tipo de coisa aquela história, a piadinha velha que eu já contei, né que o camarada estava entrevistando o Diabo no culto. Diabo, você gosta da Igreja Batista? Gosto. Por quê? Porque a Igreja Batista é fria. Você gosta da Assembleia de Deus? Você gosta da Presbiteriana? Gosto. Por quê? Porque a Presbiteriana também é todo mundo frio. Diabo, você gosta dessa igreja aqui, onde você está agora? Gosto. O camarada tomou... Como assim você gosta? por que você gosta? você não gosta? Eu gosto sim, por que você gosta? porque aqui eu posso falar no microfone você não tem que dar voz para o diabo você não tem que dar chicotada no diabo você não tem que mapear espiritualmente onde está o diabo você tem que fazer o que Jesus fez e o que Jesus fez, o apóstolo Pedro aprendeu a fazer e ele explica lá no texto de 1 Pedro, capítulo 5, eu quero mostrar para você, nós temos aqui na tela também, hein? 1 Pedro, capítulo 5, diz assim, olha, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Como é que você resiste, vence o diabo? Fazendo o que Jesus fez, se humilha diante de Deus. O versículo 8, Pedro diz, sejam sóbrios e vigilantes. Nessa humilhação diante de Deus, vigie, seja sobre o inimigo de vocês, o diabo anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. E aí também o verso 9 diz, resistam-lhe firmes na fé. Essas duas coisas, só elas, você e eu temos que fazer com o diabo. Ou seja, em relação ao diabo, praticamente nada. Você se humilha perante Deus e você diz não para o diabo se humilha diante de Deus, obedece a Deus, se coloca nas mãos de Deus para fazer a obra de Deus, para fazer a vontade de Deus, para agradar a Deus e diz não para as coisas do diabo. É assim. Ponto. Essas duas coisas se completam. Quando você pensa, Deus, é no teu tempo. Eu me humilho diante do Senhor. É, é, é da, do, da tua forma. Eu me humilho e aceito a tua forma, o teu padrão, o teu modo. Quando você faz isso e você diz não para o diabo, essas duas coisas se completam e você fica firme. E aí sim o diabo vai embora. Ele vai voltar. Porque ele sempre volta, mas ele vai embora. A nossa sociedade, o mundo em que vivemos hoje, Morungaba, são Paulo, Brasil, mundo, 2023, é um deserto, igualzinho o deserto onde Jesus estava. A postura de Jesus, as chaves que Jesus usou, tem que ser as chaves que você e eu também usamos, para nos humilharmos diante de Deus e resistirmos ao diabo. E a primeira dessas chaves, eu estou chamando aqui de decisão. A primeira chave da vitória, à luz desse texto, se chama decisão Jesus é um homem decidido sobre o seu papel e a sua posição ele não está de brincadeira eu estou aqui nesse mundo como servo de Deus, eu vim aqui para fazer o que Deus quer de mim eu já decidi isso, eu já escolhi isso, eu não vou disputar com Deus, eu não vou buscar a glória que é de Deus, Jesus decidiu se submeter Ao quando de Deus, ao como de Deus, ao onde de Deus, faça o mesmo. Tome essa decisão. Qual o seu papel? Qual a sua posição? Servo. Você sabe disso, mas você já decidiu ser servo? Essa decisão tem sido vista no seu comportamento diário? Decida qual o seu papel, qual a sua posição, qual o papel de Deus. E com a posição de Deus na sua vida a segunda chave da vitória que eu vejo em Jesus aqui é a chave da dependência total de Deus mesmo sendo Deus homem isso significa que Jesus é o criador todo poderoso porque ele é Deus encarnado, ele continua sendo Deus, mas ele decidiu depender do Espírito Santo ele decidiu ser guiado pelo Espírito Santo assim começou o capítulo 4 o Espírito Santo está conduzindo levando Jesus e assim ele se mantém a chave da vitória não é a sua força ou determinação você tem que tomar a decisão mas não é a sua decisão que garante a vitória ao tomar a decisão você toma a decisão de depender de Deus do poder de Deus Apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz assim para nós, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, veja como temos que depender do Senhor. O texto diz que Deus, juntamente com a tentação, proverá o que Livramento. Para que vocês a possam suportar dependa do Senhor sendo uma pessoa cheia do Espírito guiada pelo Espírito preenchida pelo Espírito agora eu concordo com você que é complicado esse negócio de entender o que é ser cheio do Espírito recentemente eu ouvi uma explicação que gostei e faz sentido biblicamente. eu vou compartilhar com você, é bem simples Imagina aí uma pessoa que lembra muito outra pessoa, você mais claro. Um exemplo bem simples, dia a dia. Imagina meninos na escola, pequenininhos que lembram muito o Neymar, entendeu agora? Sim, Tem o cabelo do Neymar, o jeito do Neymar, ele mexe o eu... Fala para a crise falava no passado, né? Nossa, Cris, o nosso sobrinho, eu olho para ele, eu vejo o Neymar. Às vezes nem tá com roupa do Neymar, nada mais, um jeito, né? Ou uma garota que você olha para ela, você vê Anita, hã? Estou dando exemplos simples, pequenos. Agora essas pessoas estão cheias do Neymar, cheias da Anitta. Percebe? Só vê aquilo, só pensa naquilo, literalmente. Só olha para aquilo. Quer aquilo, aprende, ouve, assiste o vídeo mil vezes, vê o gol mil vezes, assiste a entrevista mil vezes, compra a camisa, compra o short, compra o top e põe a música para ouvir dela, e ouve, 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 ouve. Você começa a ser guiado por aquilo. E a mesma coisa é com o enchimento do Espírito. À medida que você se alimenta do Espírito Santo, de quem ele é, o que ele pensa, o que ele diz, o que ele fez, o que ele faz... Essas coisas todas estão nas Escrituras Sagradas. E você permeia a sua vida com isso. Você pega o seu fone de ouvido e você troca a, aquela música que está definindo quem você é, que está enchendo você. Você troca aquela música por, por ouvir a Bíblia, por ouvir músicas cristãs, por ouvir uma pregação. Nada contra ver uma partida de futebol se bem que eu ainda não vi acredito que eu vou morrer e não vou ver futebol da Arábia só para ver o Neymar acho que eu não vou fazer isso ele foi longe demais, eu até assistia antes mas ver futebol árabe para ver ah, eu acho que eu não vou me submeter a isso não ainda que você veja um jogo ou outro se futebol é tudo que você vê é disso que você está se enchendo é isso que está te guiando é disso que você está dependendo você quer depender do Espírito Santo? você tem que se encher da palavra do Espírito Santo da vida no Espírito das coisas do Espírito do, do plano do Espírito Santo de Deus para a vida, para o dia a dia, para o teu comportamento faz sentido? percebe? aquilo te enche e te domina agora, o Neymar a Anitta, ou seja lá o que for não é uma força viva dentro de você como o Espírito Santo é o Espírito Santo vai além à medida que você se enche da palavra se enche das escrituras do plano de Deus, dos mandamentos de Deus, o Deus verdadeiro está vivo dentro de você e acontece o que Paulo disse aqui, no momento da tentação você terá livramento para que você possa suportar então essa é uma chave da vitória e ela nos leva para a próxima a terceira chave da vitória, além da, tenta, da decisão e da dependência, não poderíamos ignorar essa chave. Você precisa, então, das Escrituras. As Escrituras. Você precisa ser uma pessoa que ama mais do que tudo na vida. Mais do que tudo que é físico, palpável, quero dizer. A coisa que você mais precisa amar na vida, que é físico, palpável, é esse livro santo aqui. As Escrituras. As três vezes que Jesus foi tentado, nas três vezes ele disse o que para o diabo? Está escrito. Ele não tinha a Bíblia na mão. Ele não procurou lá no Google é nem só de pão, onde é que está? Não. <risos> ele sabia de cor. Fluía da sua mente, do seu coração. A palavra de Deus brotava de Jesus. E isso fez toda a diferença e é pela palavra de Deus que vivemos e não pelo pão não pelo salário não por você chegar em casa do serviço e ir para o seu sofá não é isso que te traz vida o que te traz vida é a palavra de Deus Jesus disse aqui também nas tentações não tentarás o Senhor teu Deus e ele está dizendo o que a Bíblia diz que nós devemos fazer a vontade de Deus e não o contrário e isso significa que eu tenho que conhecer qual é a vontade de Deus isso significa que a Bíblia precisa ser o alvo da minha paixão o objeto do meu estudo da minha meditação hoje eu li um versículo no Salmo 119 que diz assim recitei de cor as escrituras camarada ama tanto a Bíblia que ele recita a Bíblia em voz alta Salmo 119, versículo 14, se eu não estou enganado. Você poderia fazer isso? Se levantar aí agora e citar um texto bíblico para o seu irmão aí do lado? Você pode amanhã para o seu filho, você é pai, e mãe, acordar e citar um texto bíblico para o seu filho de cor, explicar esse texto para o seu filho, orar com ele e abençoar o dia dele? As Escrituras precisam brotar de dentro de você, do seu coração, da sua mente. É o Salmo 119, versículo 11, que diz: Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Meu amigo, enquanto você e eu brincarmos com a Bíblia, nós vamos pecar. E enquanto a gente pecar, a gente vai ser destruído, sofrer, padecer, ter dúvida. A chave da vitória é guardar a palavra no coração. Não adianta pegar esse livro, colocar aqui na frente do coração e vir para a igreja com cara de crente. É claro que não é isso que significa guardar a palavra no coração. Coração significa mente, entendimento, conhecimento, afetos. É preciso que você conheça a palavra de Deus, estude a palavra de Deus memorize, pratique conscientemente, aí, a Bíblia diz isto, então é por isso que eu estou me comportando assim aqui no meu trabalho, a palavra diz isso, é por isso, por causa da Bíblia que eu estou tratando meu marido dessa maneira, eu estou tratando minha esposa da maneira que a Bíblia diz, eu estou educando meu filho desse jeito porque está escrito que é desse jeito que educa o filho, isso é guardar a palavra de Deus no coração pela palavra, que o coração e a conduta são preservados puros Jesus orou por você você vai deixar essa oração se cumprir? uma parte da oração que Jesus fez por você lá em João 17 foi o seguinte, pai santifica teus filhos na verdade e Jesus completa, a tua palavra é a verdade, Jesus orou pela sua santificação e ele disse que o que te santifica é a palavra vencer as tentações depende da palavra das escrituras impregnarem tua mente, teu coração dominarem o seu jeito de pensar dominarem suas opiniões suas convicções dominarem suas ideias dominarem eu vou além, seus afetos aquilo que você espera, aquilo que você ama a palavra de Deus vai moldando tudo isso e você vai vencer o pecado é dessa forma e não tem outra essa é a chave da vitória a terceira, as escrituras e há mais uma a última além de decisão, dependência e escrituras a quarta chave da vitória é a consciência consciência de que você está sendo tentado e que você continuará sendo tentado até entrar na glória celestial esta é uma batalha sem fim isto significa que você não pode baixar a guarda. Você já se imaginou entrando num ringue de MMA contra o maior lutador que existe? Entrando lá de guarda baixada, assim, olhando para cada sujeito, é uma só: pão! É assim que muitos crentes entram na vida na luta contra o diabo guarda-baixada, não estão conscientes de que existe um leão pronto para devorar, não estão conscientes de que o acusador o, aquele que abomina a sua alma está contra você o tempo todo e sem essa consciência você será derrotado Jesus sabia disso ele estava jejuando Jesus sabia que continuaria sendo tentado, tanto que através do próprio Pedro, o diabo tenta Jesus e Jesus resiste. Depois, através de Judas e de muitas outras maneiras, até o fim da vida de Jesus, ele foi tentado, ele tinha consciência disso, e isso vale para mim e para você. As iscas estão aí. A isca de você fazer as coisas do seu jeito, você obter coisas legítimas da sua maneira. A isca de você obter atalhos para obter o que você quer. Essas iscas estão aí, mas por trás tem um anzol do diabo para te derrubar. Use essas quatro chaves. Decida que você é servo e Deus é o seu Senhor. Dependa do Senhor. Use as escrituras e tenha consciência de que há uma batalha sendo travada. Mas eu espero que você experimente. E eu oro por isso e por mim também. Para que o versículo 11 se cumpra todo dia na minha e na sua vida. Diante disso, o diabo deixou. E os anjos vieram e cuidaram de Jesus. Que isso possa ser realidade na sua vida e na minha vida. Vamos orar. Graças a dou, Senhor. nos orientar nessa vida tão complexa, tão desafiadora que nós levamos por esta instrução que o Senhor nos deixou e esse exemplo maravilhoso que o Senhor nos deixou de vencermos as tentações dessa maneira, usando essas chaves da vitória o diabo é astuto, o Senhor, somos fracos, pequenos diante dele mas os, no Senhor com o Senhor, somos fortes temos poder para permanecer de pé, recusar o pecado pois é isso que o diabo oferece a nós, o pecado o afastamento do Senhor o abandono do plano do Senhor nos ajuda a não aceitarmos essas propostas de destruição e nos apegarmos firmemente ao Senhor. É em teu nome que oramos.